0: RCF Nos frères aînés, Noémie Marijon.
1: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans Nos frères aînés, nous allons parler de la question de l'avenir des relations entre les juifs et les chrétiens. Pour cela, j'ai la grande joie de recevoir une nouvelle fois le Père Christophe Sourd. Bonjour Père. Bonjour Noémie. Père Lesour, donc vous êtes prêtre du diocèse du Mans, directeur du service national des relations avec le judaïsme. On a déjà parlé de l'ouvrage que vous venez d'écrire qui s'appelle « Déconstruire l'anti-judaïsme chrétien ». Quel est l'avenir des relations entre les juifs et les chrétiens et d'abord, pourquoi c'est aussi important
0: C'est très important, euh, premièrement, pour notre propre vie spirituelle, et puis pour euh, la vie de tous nos concitoyens. Cette relation concerne in fine tout le monde. D'abord, c'est vital pour notre vie spirituelle. Vous savez, le, le grand danger, c'est d'accroître euh, que, euh, c'est ce que disait Saint Jean-Paul II, que Jésus est un météore, Voilà, il est tombé du ciel. Non, c'est le Fils de Marie, juive, et il s'inscrit dans l'histoire d'un peuple qui a connu l'élection. C'est l'élection d'Israël. Et Jésus, tout au long de, de sa vie, a été un juif, il a prié comme un juif, il a prié les psaumes. Quand nous reprenons émerveillé les évangiles, nous voyons bien que son propos est pétri de la, de la Torah, Torah écrite, Torah orale, voilà. Donc, euh, c'est quelque chose de fondamental. Et rien n'est pire que de paganiser la, la foi chrétienne. Ça a été une des grandes tentations, et c'était Martion, au deuxième siècle, qui disait, ben, je schématise, qu'est-ce qu'on a besoin, nous les chrétiens, de nous embarrasser du premier testament, l'ancien testament, contentons-nous d'un évangile, et dans l'évangile, nous allons extraire toute référence du premier testament. C'est dire qu'il reste peu de choses. Et surtout, ça a été récusé par les évêques de l'époque. Dès le deuxième siècle, c'est-à-dire ça n'est pas pensable. Nous ne pouvons pas nous déraciner, puisque, euh, comme euh, le, le dit euh, saint Paul, hein, c'est euh, les racines qui nous portent. Et peu à peu, puisqu'il y a eu cette séparation, surtout au moment du concile de Nicée, ce, cette, sé cette séparation entre catholiques et juifs, eh bien, ça a été la tentation de paganiser la, 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 la foi chrétienne et donc de l'enraciner dans une autre culture. Et il y a d'immenses réflexions théologiques, spirituelles qui y sont menées. Donc on voit bien que pour nous, c'est tout à fait fondamental. Et puis, ce que je disais lors de notre dernier échange, en évoquant Saint Jean-Paul II, c'est que lui-même ne cessait de marteler que juifs et chrétiens, fonction de notre service commun, du bien commun, nous serons une bénédiction pour le monde. Nos frères aînés... Noémie Marijon.
1: On voit bien l'intérêt des chrétiens pour ce lien, ce retour à nos racines. Mais quel est l'intérêt pour les juifs dans le dialogue judéo-chrétien
0: C'est une excellente question. Pour l'essentiel, ce sera bien d'entendre le, le point de vue de, de, de nos frères juifs. Il n'empêche, nous, nous ressentons bien cette asymétrie. Plus euh, nous, nous, nous allons à la rencontre du judaïsme, plus nous comprenons davantage euh, notre identité. Euh, C'est euh, toujours saint Jean-Paul II, lorsqu'il était euh, à Mayence, au cours d'un grand discours, peu de temps après son, son élection, puisqu'il avait été élu en octobre 1978, eh bien, à Mayence, il avait repris une formule de la conférence épiscopale allemande, « Quiconque rencontre Jésus-Christ, rencontre le judaïsme ». Donc on ne peut pas faire cette économie. Et moi, j'aime une formule, on ne peut pas faire l'économie d'Israël. Voilà. C'est pas possible. Voilà. Pour l'économie du sali, on ne peut pas faire l'économie d'Israël. Donc, ça, c'est une donnée fondamentale de notre théologie, de notre vie spirituelle. Du côté de, de, de nos frères juifs, plus ça va, plus il y a des ouvrages qui évoquent la personne de, de Jésus. Et puis, il y a euh, euh, comme dire, des, des réflexions qui sont menées pour savoir euh, comment est perçu ce mot d'accomplissement. Voilà. Nous, chrétiens, nous avons euh, une certaine perception, compréhension de ce mot. Et on veut ajouter aussitôt qu'il y a des distinctions entre catholiques et protestants. Les mots ne veulent pas tout à fait dire la même chose. Donc nous avons aussi, avec nos frères protestants, toute une réflexion pour avancer dans une compréhension commune. On peut s'aider les uns les autres. Et de même, il y a une réflexion autour de la terre. Et puis, comment la permanence d'Israël interroge notre théologie Eh bien, pareil, eux... Comment dire, il pose comment dire, la, la, la question comment euh, la personne de, de Jésus interroge la, leur théologie et, et leur réflexion. Donc on, on voit que plus ça va, plus euh, il y a des lieux de, de réflexion, de colloques, de dialogues. On ne peut que se réjouir de ce qui est en train de se passer.
1: Est-ce que ce dialogue, il se... Concrétise dans les territoires, dans les diocèses, dans les synagogues Ou est-ce qu'il y a encore un échelon qui est un peu difficile
0: Il y a deux éléments. Premièrement, il y a l'élément qui est lié au nombre de Juifs en France et le nombre de communautés. Sur le territoire français, il y a de nombreux lieux où il n'y a, a pas de Juifs. Donc il ne peut pas y avoir de manière habituelle des contacts, des rencontres et l'organisation de temps fort. Il n'empêche que ça peut se passer à l'échelle régionale et puis aujourd'hui, les moyens de communication font qu'il peut y avoir la possibilité pour ceux qui le souhaitent d'aller plus avant dans, dans dans ce dialogue et dans et dans ces rencontres. Et moi, ce, ce que je, je vois, c'est qu'il y a une multiplication d'initiatives et on ne peut que s'en réjouir.
1: vous m'en parlez de questions difficiles et, et j'aurais voulu euh, élargir un petit peu le regard et sortir de, de la situation française et peut-être européenne. Est-ce qu'il y a des exemples internationaux de dialogue entre les juifs et les chrétiens qui vous inspirent Est-ce que vous voyez des, des initiatives au niveau mondial qui sont, euh, qui sont une source de joie ou d'envie de, ou d'expérimentation pour vous
0: Alors, euh, premièrement, il euh, faut, faut toujours rappeler que euh, Aujourd'hui, plus de la moitié des juifs vivent en Israël. Voilà, se... Sur 16 millions, euh, il voilà, y, y a plus de la moitié qui vivent en Israël. Ça, c'est une première donnée. Deuxième, le deuxième pays au monde où il y a le plus de juifs, ce sont les États-Unis. Troisième, c'est la France. Voilà, donc nous avons une responsabilité euh, particulière et euh, c'est important de le dire, souvent les évêques français ont été pionniers dans ce dialogue. Et je suis euh, toujours émerveillé de voir les, les, les moments euh, charnières où euh, l'épiscopat français euh, a été à la pointe du dialogue et de la réconciliation. Par exemple, cette année, euh, nous fêtons euh, le 50e anniversaire des orientations pastorales. Et ça a été le premier grand texte après euh, Nostra Aetate. Vous voyez Voilà. Donc ça, c'est une première donnée. Il n'empêche, il y a aussi de très belles initiatives et, par exemple, nos, nos frères allemands, protestants et catholiques, euh, ont été à l'origine d'une exposition qui circule euh, qui commence à circuler dans toute l'Europe et qui va venir euh, en, en France et qui est une très belle idée, c'est-à-dire à, euh, à l'occasion des grandes fêtes juives, eh bien, il y a un parallèle avec les fêtes chrétiennes, et c'est une manière de dire, bah, on est bien plus proche que tu ne le penses. Voilà, c'est le slogan. On est plus proche que tu ne le penses. Donc, vous voyez, ça, c'est une très belle initiative. Et puis, il y a également tout ce qui se fait avec les jeunes, parce que ça, c'est très, très important. Alors,
1: c'était ma dernière question, puisqu'on parle de l'avenir eh ben, voilà. de ces relations judéo-chrétiennes. <rire> quid de la jeunesse euh, Quels sont les mouvements qui, qui existent Quels sont vos espoirs euh, Comment euh, les jeunes juifs et les jeunes chrétiens peuvent euh, s'investir dans ce dialogue, et peut-être plus, d'ailleurs
0: alors, dans l'implication des, des jeunes, on, on voit bien qu'il y a la grande question du renouvellement des générations. C'est-à-dire que euh, aussi bien, par exemple, pour l'écuménisme que pour euh, euh, le, le dialogue avec euh, nos frères aînés dans la foi, eh bien, euh, il y a eu un immense enthousiasme à la sortie du, du, du Concile Vatican II, mais euh, ces personnes ont, euh, comme tout le monde, avancé en âge. Et donc, euh, sans doute qu'aujourd'hui, du côté des jeunes générations, il y a d'autres attentes. Et en particulier, on voit bien qu'il y a le, le désir euh, de, de rencontres euh, gratuites, festives et puis euh, thématiques. Voilà. Donc, par exemple, il y a des temps forts au, au moment euh, de de, de Pâques Voilà. Lorsque euh, euh, il, y a, il y a quelques années, plusieurs personnes euh, comment dire, ont eu l'heureuse idée de faire en sorte que euh, les jeunes soient rejoints euh, au moment euh, de, des sessions de, de parélemonial. Pareil, il y a eu des temps forts organisés euh, à Nantes, etc. Et puis, euh, aujourd'hui, ces jeunes aussi, en fait, ils demandent, mais laissez-nous faire. Voilà, et ça, ça me paraît très important. Euh, simplement, donnez-nous les structures qui nous permettent de le faire. Voilà. Et, et, et je crois qu'il faut tout simplement euh, passer la main à euh, un certain nombre de, de, de jeunes qui ont très envie euh, de faire en sorte qu'autour euh, d'un thème, autour d'un livre il puisse y avoir des rencontres moi je suis très frappé de voir qu'autour de l'écologie intégrale il y a beaucoup de réflexions communes et il peut y avoir beaucoup de projets communs, de même pour le caritatif voilà. donc moi je suis euh, plein, plein de d'enthousiasme et de confiance.
1: Merci beaucoup, Père Le Sour, pour euh, ces pistes pour l'avenir le, sur le dialogue entre les Juifs et les Chrétiens.
0: Merci Noémie.
1: On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Nos Frères Aînés. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine à l'écoute de l'antenne de RCF.